0: Novembre à Bruxelles. Sans surprise, il pleut derrière la vitre et la nuit tombe tôt ces jours-ci. À la radio, on entend la speakerine annoncer le bilan climatique de l'année. Ouragan, sécheresse, inondations, effondrement des glaciers. Dans la pièce, les mauvaises nouvelles continuent de s'écouler de la radio. Hier à Bruxelles, un policier est mort lors d'une attaque au couteau. Les cas d'infection au Covid remontent. En Somalie, les attentats se multiplient. La Corée du Nord tire des missiles balistiques et partout, l'inflation creuse la pauvreté. On dirait bien que la chambre est plus petite d'un coup. On dirait qu'elle se resserre autour de nous. Comment ne pas se sentir découragée, paralysée Quand le sujet de la migration est abordé, la présentatrice à la radio dit « Des résolutions d'urgence doivent être décidées pour limiter l'arrivée massive de populations qui franchissent les frontières de l'Europe de manière illégale. » Formulée de cette façon, on dirait bien qu'on nous parle d'une agression personnelle. Pour certaines personnes, l'impression d'être submergée d'informations anxiogènes crée chez elles le sentiment de devoir se protéger, se défendre contre les attaques d'un monde violent. On pourrait croire que les gens se ferment les uns aux autres, deviennent méfiants. Pourtant, dans ce climat d'inquiétude, des gens se rapprochent au contraire, autour d'une cause, d'un projet social. Ces personnes ont parfois beaucoup d'idées en commun, et parfois tous les différencient. Mais elles décident d'unir leurs forces pour faire changer les choses. Et ça marche la Sister House est là pour rappeler que dans un monde violent, on peut aussi créer des abris, des lieux qui réinventent les manières de soigner, de vivre ensemble. Ici, l'on peut expérimenter un exemple de ce qu'un projet social, solidaire et créatif peut avoir comme impact positif direct sur des vies. Sur les vies des résidentes, mais aussi celles des bénévoles qui vont à leur rencontre. Tout est parti de là de la motivation de citoyennes belges qui, par la force de leur indignation et leur volonté d'action, ont réussi à construire un projet solide et durable. À l'origine, le projet ne pouvait compter que sur des bénévoles pour exister. Ensemble, elles portaient toutes les facettes du projet, depuis la présence opérationnelle jusqu'au soutien émotionnel sur place. Cette gestion-là a progressivement été transférée à des travailleuses sociales, mais les bénévoles ont continué de venir, et chacune à sa manière, elle participe à la vie de la maison sous toutes ses formes. En plus d'aider à la logistique et l'intendance, pour certaines, il s'agit d'animer un cours de sport une fois par semaine, ou d'accompagner une activité culturelle le week-end, de proposer un atelier bien-être, et parfois, il s'agit simplement de passer des moments dans le salon « Entre Sisters ». Cet épisode va donc à la rencontre des bénévoles qui viennent partager un peu de leur temps à une époque où tout le monde semble en manquer de temps. Elles sont toutes arrivées dans le projet sans savoir à quoi s'attendre et souvent, elles vous diront qu'elles y ont reçu bien plus que ce qu'elles ont donné. Bienvenue à la Sister House.
1: Welcome, Sister. Et quoi Je veux dire comment alors Ça veut dire. Euh...
0: On est de la même famille. Welcome, sister. Asanaïda Han
1: Welcome,
0: sister.
2: Salam. Welcome, sister.
3: Welcome, sister. Welcome, sister. sister. Welcome Welcome, sister.
2: Marhaba, sister. Ah, yes. Welcome, sister. Waara Han Welcome,
1: sister. Welcome. Mufu, Welcome sister, Bienvenue, ma sœur.
2: Yeah.
4: Alors moi, bon, c'est un engagement, c'est une motivation qui a plusieurs aspects. D'abord, un aspect politique qui a commencé en 2018 avec Théo Franken aux commandes, secrétaire d'État, Asile à la Migration. Et cette horrible période qu'on a traversée avec lui, mais bon, qui n'est pas vraiment tellement mieux maintenant.
0: Ariane est bénévole
4: à la Sister House. Je ne pouvais pas continuer à rester euh, assise et regarder sans rien faire. Voilà, c'était plus possible. J'ai commencé par héberger chez moi, en fait, avant de venir à la Sister House. Parce que moi, j'avais une voisine qui le faisait un peu plus loin dans la rue. Puis euh, j'avais d'autres amis qui le faisaient. Bon, moi, je... voilà, mes enfants sont grands, sont partis du nid. Il euh, y avait de la place dans la maison. J'avais une chambre de libre. C'était l'hiver, il faisait froid, tout le monde dormait dehors. Et donc, j'ai commencé à, à héberger comme ça et à prendre euh, chaque week-end des groupes de jeunes différents. J'en prenais deux ou trois à la fois. Jusqu'au jour où sont arrivés deux jeunes qui m'ont spécialement touchée dans leur parcours, dans leur manière d'être. Et, euh, et donc, finalement, je leur, ai, je leur ai laissé mon numéro de téléphone en leur disant que la porte était toujours ouverte et qu'ils pouvaient revenir le week-end après. Puis, ça installé un... Une habitude, et en fait, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Il y avait ces deux-là, plus des copains à eux. Il y en a un qui était très malade, qui a dû être hospitalisé pendant deux semaines, il avait la tuberculose. Donc, euh, ça a créé des liens, parce que je ne pouvais évidemment pas le laisser en plan, comme ça, à l'hôpital, c'était impossible. Donc voilà, j'ai vécu des choses très, très fortes avec lui. Et je me suis très fort attachée à lui. Il s'est très fort attaché à moi. J'étais sa deuxième maman. Il euh, s'en est créé des, des, des échanges aussi avec la famille à qui on téléphonait au pays. Euh, que moi, j'expliquais à la maman qu'il ben voilà, était dans une famille ici, qu'elle devait plus s'inquiéter que euh, la famille prenait soin de lui ici. Bon, moi, j'avais des filles qui avaient le même âge que lui. Donc, euh, ils ont très fort sympathisé. C'était comme ses sœurs. C'est difficile de dire qu'on ne s'attache pas. Et que qu'on voilà, qu ait juste un, un toit avec un lit. Quoi. Je ne parvenais pas à faire ça. Il y en a d'autres qui le faisaient exprès et qui prenaient toujours exprès des différents pour ne pas s'attacher. Moi, j'étais incapable. Voilà. Puis Il y avait peut-être aussi une question de confiance et de, du fait qu'à à la fin, euh, bah, la clé était planquée quelque part. Euh, il pouvait rentrer quand je n'étais pas là. Il savait qu'il avait toujours son lit et euh, j'avais mis des règles à la maison de, de respect de plein de choses qui étaient tout à fait respectées, et euh, ça, ça fonctionnait vraiment très bien. Quoi. Et euh, les autres, petit à petit, sont partis, et lui, il est resté un an, et puis il a fini par partir aussi, parce qu'il a fini par arriver où il voulait arriver. Et donc, émotionnellement, ça a été très dur, la séparation, en fait, parce qu'il euh, y avait un lien très fort qui s'était créé. Et donc, autant pour lui que pour moi, après, ça a été une grosse claque, Ouais, C'était pas facile. Et d'ailleurs, je continue à le voir euh, régulièrement. Je vais où il se trouve et, euh, et voilà, c'est toujours très chouette de, de continuer à le voir dans les deux sens. Ah oui, là, on ne voit plus le monde de la même façon et on ne voit plus non plus le, le problème de la migration de la même façon. Parce qu'avant, on ne l'entendait qu'à travers les médias, ce qu'on voyait à la télé, ce qu'on lisait dans les journaux. Et puis, une fois qu'on est dedans... Et, et qu'on sait ce qui se passe de l'intérieur et qu'on entend tout ce qui se passe, euh, les sévices subis, euh, les violences subies, euh, autant chez les hommes que chez les femmes, euh, on ne peut plus, enfin voilà, on, on ne voit plus les choses de la même manière. Et du coup, la motivation, elle est encore plus forte pour continuer, en fait. Voilà. Et je pense que ça va malheureusement pas s'arrêter, ça va, ça va ne faire que, le problème va ne faire que s'accentuer, s'augmenter. Et les réactions extrémistes, dans l'autre sens, je crains aussi. Et j'ai un peu peur de l'avenir, du futur. Bon, pas demain, mais les années qui vont arriver, oui. Oui, parce que la migration ne va pas s'arrêter. Elle ne va faire que s'augmenter. Puis il y a le problème climatique en plus qui va se rajouter dans, dans l'histoire. Puis bon, le monde ne va pas bien. Hein, donc on voit quand même bien qu'il y a plein de pays où ça se passe très mal pour le moment. Donc, euh, voilà. Et la réaction des gens ou des politiques de tous ces, les pays qui les accueillent, c'est justement une fermeture au lieu d'une ouverture. Donc, il ne faut pas avoir peur. Enfin, franchement, il ne faut pas du tout avoir peur. Au contraire, ça apporte euh, un échange, on va dire déjà multiculturel, interculturel, super riche, où on apprend à connaître plein de cultures qu'on ne connaissait pas spécialement avant. Il ne faut pas avoir peur de ces gens. Je ne vois pas pourquoi est -ce il faudra avoir peur d'eux. C'est eux qui ont fui des, des situations difficiles et euh, ce n'est pas eux qui viennent pour nous agresser. Donc euh, ça, c'est vraiment des, des fausses croyances. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. Quoi.
0: À la Sister House, les bénévoles ont imaginé progressivement toutes sortes d'activités pour aller à la rencontre des résidentes et leur permettre de vivre des expériences variées à travers des moments collectifs bienveillants. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un atelier ou une sortie
4: culturelle soit proposée. C'est ça, cette, cette maison, en fait, au départ, oui, c'est une maison d'hébergement où on met à l'abri euh, des violences de la rue toutes ces filles et euh, où on n'est que des femmes qui s'occupent de femmes. Mais c'est beaucoup plus que ça, quoi. c'est le lieu qu'elles s'approprient elles-mêmes, c'est leur, leur maison, elles en prennent soin. donc. Et puis surtout, euh, pour les mettre à l'aise, ben, on a créé plein d'espaces ici parce que le, le lieu est super grand. Donc, on a créé un espace bien-être avec un espace coiffure, un espace maquillage, un coin relax à côté de cet espace-là, un espace prière aussi pour les filles qui veulent aller prier, puis l'espace sport pour celles qui veulent faire du fitness et suivre les cours de sport. Et donc, euh, en plus de tout le soutien de l'appui psychosocial, médico-social officiel, il ben y a tout, tout cet espace de bien-être et de que c'est vraiment comme une grande maison et, et c'est vraiment pour leur permettre de, de leur redonner confiance en elles et euh, aussi qu'elles peuvent elles-mêmes prendre soin de leur corps et prendre soin d'elles. Donc pour moi, c'est une maison qui offre plus que juste un lit et un repas et qui offre toute une série d'activités. Ben, -ce, Ce que ça leur apporte, ça leur apporte de sortir de leur quotidien, justement sortir de leurs pensées parfois un peu négatives ou tristes et et de sortir de, de leurs pensées par rapport à l'exil et justement de les mettre dans autre chose et ça je pense que c'est vraiment important qu'on puisse leur apporter ce genre d'activité bon pas spécialement que artistique ou culturelle hein, mais des autres activités bon par exemple il y a l'atelier pâtisserie, il y a le sport qu'on organise ici aussi euh, bon on a fait pas mal de petits ateliers aussi bricolage et puis il y a eu d'autres activités en dehors qui ont été organisées par d'autres bénévoles et, et qui, le rythme s'est accéléré ces derniers mois c'est vraiment extra parce qu'il y a toujours vraiment beaucoup de, de sisters qui s'inscrivent donc c'est bien la preuve que ça les intéresse c'est que ça leur fait plaisir de, de faire autre chose et aussi de faire quelque chose parce qu'ici bon à part papoter être ensemble elles ne font pas grand chose finalement elles se reposent et tout mais elles sont un peu désœuvrées, quoi donc les journées parfois sont longues et je pense que c'est c'est bien de pouvoir les sortir de ce quotidien ici aussi voilà d'avoir quelques heures comme ça dans la semaine ou dans la journée où elles peuvent voilà, se vider la tête dans autre chose. En regardant les murs du salon,
0: recouverts de fresques colorées et de banderoles, on peut comprendre en quoi la Sister House est bien plus qu'un centre d'accueil. Les guirlandes sont là pour rappeler les anniversaires et les baby showers qui ont été célébrés ici. C'est un décor vivant qui s'adapte quotidiennement. Sur des étagères, on peut trouver des livres, des jeux, du matériel de bricolage... On y trouve même des trésors, des médailles remportées lors des 20 km de Bruxelles, des œuvres artistiques réalisées lors d'un atelier de céramique et une petite soucoupe qui regorge de pièces de monnaie de pays comme l'Érythrée et l'Éthiopie qu'on a laissées ici en souvenir d'une autre vie. Sur un grand tableau en Liège sont affichées toutes les activités proposées. Les massages, les cours de fitness, entraînements de football, de boxe, les concerts et visites au musée. À côté de chaque flyer est punaisé un petit papier sur lequel les sisters qui souhaitent participer ont inscrit leur numéro. Tout autour, le mur est chargé de centaines de visages photographiés qui sourient. C'est un album de famille qui s'étale sous nos yeux. On peut voir les filles en excursion à la mer du Nord, ou qui cuisinent à la maison, qui se sont maquillées pour Halloween. On les voit faire des selfies avec les bénévoles, des photos de groupe au parc, ou après avoir assisté à un concert… Au-dessus sont affichées des lettres écrites par des sisters qui ont voulu laisser une trace de leur passage. On peut y lire par exemple « On était heureuse de passer ces fêtes de famille ensemble. La famille, c'est pas seulement le sang, c'est aussi vouloir tenir la main de quelqu'un quand il en a besoin. Vous êtes incroyables. On apprécie beaucoup ce que vous avez fait pour nous, de nous avoir aidés à sortir de la souffrance de la rue. Merci, soyez bénis. On va dire à tout le monde qu'on rencontre ce que vous avez fait pour nous et comme vous êtes incroyables. » Que la paix soit sur vous et sur vos familles. Myria est résidente à la Sister House depuis plusieurs mois. Elle a une cinquantaine d'années et est originaire de Somalie. Myria adore bricoler. La maison est remplie de ses créations, des fleurs en papier, des broderies, des dessins, et bon nombre de femmes portent ses bracelets au poignet. Il n'y a pas grand monde qui parle sa langue ici. Pourtant, elle participe à presque toutes les activités. Myria a des soucis de santé. S'occuper l'esprit et les mains semblent lui faire du bien. Elle peut passer des heures à tresser des kilomètres de fil de laine ou enfiler des perles dans le salon. À la mezzanine, tous les mercredis soirs, une bénévole assure le cours de fitness, qui a beaucoup de succès. À bout de souffle, les sisters courent dans tous les sens. Elles enchaînent les postures et les exercices. Elles se défoulent, elles rient. Parfois, une activité se passe à l'extérieur, un atelier de théâtre ou de dessin avec d'autres associations. Alors, en petit groupe, on prend les transports en commun. En route pour un atelier de théâtre, nous marchons dans les ruelles sales et en travaux de Bruxelles et on rit avec Suzanne du chaos de la ville. Elle dit « Tu sais, avant d'arriver ici, je pensais que la Belgique, ce serait magnifique comme dans un rêve. » Puis, en sortant de l'atelier, c'est la fête dans la rue. Le Maroc a gagné un match de foot. Et pour un instant, la ville s'est transformée en une fanfare éclatante dans laquelle nous sommes emportés. Suzanne se laisse aller à la joie. Elle crie. C'est fini. Mon pays, c'est plus le Burundi. Maintenant, mon pays, c'est le Maroc. Oh
1: my God, my God.
3: En fait, je me suis vite rendu compte que c'était le soir que je préférais venir, que j'adore et ça.
0: Céline est aussi bénévole à la Sister House. C'est 18-22
3: le soir, c'est des chiffres de 18-22. Donc quand tu arrives à 18h, ça sent déjà bon dans la cuisine. Donc tu montes les escaliers et, euh, et ça sent bon. Et donc directement en arrivant, tu passes ta tête dans la cuisine. Tu demandes ce qui va se préparer pour ce soir. Et puis là, tu commences déjà à discuter. Et le soir, en fait, c'est vraiment un moment que j'adore parce qu'elles reviennent, en fait. Donc c'est le moment où elles sont le plus. Parce que la journée, ben, elles font leurs petites popotes, elles sortent, elles font leur vie, simplement. Et donc le soir, on se retrouve. C'est vraiment un moment, un moment communautaire.
0: On mange tout ensemble. Chaque soir à 20h a lieu dans le salon le Sista Talk, une réunion qui rassemble toutes les femmes de la maison. Ce moment est l'occasion d'accueillir les nouvelles de faire des annonces et surtout d'exprimer des problèmes internes, de rappeler certains principes de vie en communauté et d'organiser les tâches du lendemain. D'abord, il faut s'inscrire pour les tâches de demain. Vous devez rédiger pour le tâche de demain. Nous On a besoin de deux sœurs encore pour nettoyer les toilettes demain. Et c'est la chambre verte, normalement. C'est la green room. doit faire. Le sista-talk, que... qu'on peut traduire par « la conversation des sœurs », permet de créer un espace de discussion et d'impliquer les résidentes dans la gestion du projet de manière participative. C'est l'un des fondements du projet de la Sister House. Expérimenter une forme d'autogestion de la maison par les sisters et d'approcher au plus près d'un rapport horizontal entre l'équipe et les résidentes. Sans gommer les asymétries qui existent, cette réunion s'intègre dans une volonté de les diminuer. Ce moment collectif est aussi une bonne façon de prendre la température de la maison. Ressentir l'ambiance globale, les différentes personnalités, les rapports de groupe. Ce qui ressort de ce moment partagé permet d'alimenter la réflexion du projet, qui est en constante adaptation. Pour les bénévoles, s'investir dans ce projet collectif, c'est aussi faire la démarche de déconstruire une certaine vision à sens unique de l'aide humanitaire, en s'impliquant ici dans le quotidien d'une maison où toutes sortes d'échanges sont possibles.
3: Au tout début où j'étais bénévole, je venais vraiment beaucoup. Enfin, je venais en moyenne deux fois par semaine pour deux shifts de 3-4 heures. Et donc, on tisse des liens. Et euh, il y avait vraiment un groupe euh, qui parlait le tigrénia, euh, de qui j'étais vraiment très proche. Des, elles devaient avoir mon âge, en plus ou moins. Elles étaient, elles étaient étudiantes avant de quitter leur pays. Elles venaient d'Érythrée Et donc, euh, elles m'ont particulièrement touchée, parce qu'elles étaient vraiment adorables. Et donc, à chaque fois que j'arrivais, c'était des embrassades, des accolades. Trop contente de te voir, sister. Et euh, elles sont parties. Il y en a deux d'entre elles avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui via les réseaux sociaux, elles ont réussi euh, ce, leur périple là où elles voulaient arriver. Elles ont, elles ont réussi, donc j'étais très contente pour elles, même si ça a aussi engendré pas mal d'angoisse quand on sait qu'elles partent et qu'on n'a plus de nouvelles jusqu'à ce qu'elles se, elles se stabilisent dans leur situation. Et donc euh, ça, c'était aussi une période un peu difficile de, de les voir partir. C'est pas facile mais donc j'ai toujours euh, des contacts et, euh, et je suis super contente de suivre leur, leurs petites aventures leur vie et, et donc voilà il y a des, des liens qui restent donc rencontrer des filles à qui je pourrais m'identifier me... puisqu'elles ont le même âge que moi et qui viennent de l'autre bout du monde ça ça fait je peux pas dire un choc mais c'est on est pareil c'est des filles comme moi étudiantes qui ont 22 23 ans mais elle, elle vit, on ne vit pas du tout dans la même situation, quoi, et c est, c est, euh, ça saute aux yeux. Franchement, c'est... Euh, ouais. Et euh, ça me fait aussi penser euh, au pays dans lequel je vis, et qui dont j'ai les papiers, dont j'ai la nationalité, et de me dire, mais comment ce pays qui est réputé euh, respecter les, les dro des droits de l'homme peut euh, agir de cette façon vis-à-vis euh, -vis des des personnes migrantes en transit ou demandeuses d'asile, ça, ça pose question de se dire qu'on est né du bon, du bon côté du globe, mais comment est-ce qu'on peut réagir de cette façon vis-à-vis d'être humain Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu la colère qui m'anime. Qui tu vois, c'est un peu... C'est le moteur, c'est le diesel, c'est s'impliquer pour, pour faire changer les choses. Et en fait, au plus on s'implique dans le projet, au, au plus on se rend compte. Moi, je, en, en, en devenant bénévole ici, je me rendais pas compte, je pense, de, de toutes les dynamiques migratoires en Europe. Euh, et c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend, qu'on se rend compte de ce qui se passe vraiment, des camps des tensions en, en libide, de détention en Libye, de la route migratoire, des passeurs, etc. Et tout ça, je, je pense que je ne me rendais pas totalement compte. Et donc, euh, une volonté ouais, de, de s'engager de
0: plus en plus, en fait. Dans le bureau, il y a un grand panneau confectionné lors d'une rencontre bénévole. Sur des notes multicolores, on peut lire les réflexions variées qui ont poussé ces femmes à s'engager. On y retrouve évidemment une volonté d'affirmer ses convictions, d'agir face aux injustices et de participer à un modèle d'accueil digne pour des personnes en migration. On peut lire aussi tout simplement « participer à un projet proche de mes valeurs et me sentir faire partie d'une communauté solidaire » ou « apprendre, partager et grandir ». Ce panneau est à l'image du projet. Il donne une perspective multicolore du mouvement. Autour d'une table, des femmes ont pris le temps de discuter de leurs idées, de les mettre en commun et de les afficher pour les garder sous les yeux au quotidien. Roselyne, elle, a rejoint l'équipe des bénévoles car elle a décidé d'accomplir ici son service citoyen qui s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent s'engager dans un projet culturel ou social pour une durée de six mois.
1: Elle était déjà impliquée dans des mouvements féministes militants. C'est vrai que le côté aussi euh, femme migrante aussi me touche euh, aussi. Euh, mais là, c'est vraiment de mon identité vraiment personnellement, parce que voilà, je suis euh, issue euh, bah, de l'immigration aussi. Euh, et j'ai vu en fait, euh, ces femmes migrantes euh, qui se battent euh, quotidiennement. En fait. J'ai été éduquée euh, par elles. Et, euh, et c'est pour ça en fait, aussi que j'étais vraiment sensibilisée euh, à venir ici, à la Sister House. Elle pense
0: à sa mère et à sa belle-mère, originaire du Congo, et avec qui elle a grandi. Mes mamans
1: m'ont vraiment raconté euh, ça, et j'ai aussi demandé, en fait, aussi. J'ai vraiment été euh, leur, les questionner, etc. Ils m'ont vraiment parlé. Et j'en ai eu besoin aussi, aussi d'avoir euh, leur expérience face à ça. Enfin, j'ai eu besoin, en fait, de savoir d'où elles venaient, de comment elles étaient venues ici, en Belgique. Ouais. Et je les admire beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'à la CISO House, j'ai rencontré énormément de femmes qui les ressemblent. Et euh, ouais, je, je me projette un peu, je pense, euh, par rapport à elles... Pour Roselyne, ça a donc un sens tout particulier de venir à la sister house. J'ai l'impression que la boucle est bouclée en fait. On a bouclé, bouclée. Je sais que ces femmes-là ont besoin en fait juste des fois d'une personne à qui parler, euh, etc. Comme euh, ma, ma mère ou ma belle-mère ont eu aussi des personnes qui les ont aidées. Je veux être euh, aussi, euh, faire partir de ça aussi.
0: Elle n'est pas la seule pour qui sa présence ici est intimement liée à son parcours personnel au fur et à mesure que des subsides ont été alloués à la Sister House, des postes de travailleuses permanentes ont pu s'ouvrir pour soulager l'omniprésence nécessaire des bénévoles. Et parmi elles, certaines sont issues de parcours migratoires, comme Salimatu. Um, moi, je suis arrivée en Europe en 2000.
2: J'étais venue pour faire mes études. J'ai eu mon bac en Guinée et j'ai eu un visa étudiant pour venir étudier en France. Tu es venue toute seule Oui, je suis venue toute seule, comme une grande. <rire> Oui, c'était la, la première fois que je prenais l'avion et c'était la première fois que je quittais même la Guinée. Je n'avais jamais quitté la Guinée. Quoi. Même dans les pays limitrophes de la Guinée, en Afrique, je n'avais jamais été. Donc c'était ma première fois
0: de quitter mes parents, de quitter ma Guinée, de venir en Europe. Elle se rappelle des premiers souvenirs. Son arrivée à Paris, le froid de septembre, ses premiers pas dans cette grande ville qui l'impressionne tant, la peur de se perdre dans le métro. Salim se retrouve à vivre les difficultés que connaissent souvent les personnes immigrées, notamment la solitude et le casse-tête administratif qui rend impossible son inscription dans une université et le renouvellement de son titre de séjour. Rien ne se passe comme prévu. Très peu de temps après son arrivée en Europe, son père décède en Guinée et elle se retrouve à vivre son deuil toute seule, loin de chez elle. Ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur moi.
2: Mon père a beaucoup d'enfants, on est 18. J'étais la seule qui n'était pas là. Tout le monde était sur place sauf moi et ça je, je, je digérais pas quoi je sais pas si tu as ce sens. tu as eu déjà ça tu, tu es entouré il y a des gens mais c'est comme si tu étais seule donc ça c'est des pleurs j'ai beaucoup pleuré mais bon ça tombe bien j'adore pleurer bon, bon, et moi j'aime pleurer. ça me fait du bien de pleurer du coup j'avais beaucoup pleuré et mon père est mort et c'était pas
0: comme chez nous parce que nous chez nous quand il y a un décès tu es entouré au sentiment de culpabilité qu'elle ressent de ne pas être présente pour ses proches, s'ajoute celui d'imaginer rentrer à la maison les mains vides, sans diplôme et sans argent. Alors pas le choix, il faut avancer. Mais
2: oui, il fallait, il fallait aller au bout, quoi. Il, il faut pas, il faut pas, voilà. Certes, tu n'as pas pu continuer des études, mais tu te dis que okay, ce n'est pas grave, quoi. Mon rêve, c'était de faire des grandes études, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Je, je, je vais continuer comme ça et je ferai les... Au pire, je ferai quelques formations après, quand la situation sera en ordre. Quoi. Et du coup, là, c'est commencé des petits boulots. J'ai commencé des petits boulots. Mais on trouvait ça, je trouvais. Aller travailler chez des personnages, je tombais sur des chouettes personnes qui te faisaient des cadeaux, qui étaient là, garder les enfants le soir, ou aller très tôt le matin dans les bureaux pour faire le ménage. Donc c'était ces bureaux-là. C'est ce que je faisais pendant
0: six ans à, à Paris. C'était bien. Après plusieurs années à vivre sans papier, des mois passés en centre de demande d'asile et au bout d'un parcours administratif et juridique compliqué pour faire valoir ses droits, elle finit par obtenir sa régularisation en Belgique. Oui, c'était très difficile. C'était très, très difficile. Mais bon,
2: c'était comme ça, quoi. On n'avait pas le choix. Il fallait le faire. C'était, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut le faire, euh, c'est tout. Mais c'est vrai, c'est pas, pas facile parce que... C'est quand tu vas à l'interview, c'est des préparations. La nuit, tu ne dors pas, tu n'es pas bien, tu, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, quoi, tu vois. Et en plus, quand on arrive aussi, on a nos communautés qui, deux fois, qui nous trompent aussi. Mais sans faire esprit, hein, ils croient qu'ils sont en train de faire du bien. Toi, tu viens d'arriver, tu ne connais pas. Donc, il y a une personne qui te dit, quand tu fais ça, fais ça. Et l'autre qui te dit, fais ça, fais ça. Donc, je crois qu'il y a ça aussi qui, 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 qui font que beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Quoi. Mais pour eux, c'est faire du bien. Quoi. Parce que les histoires ne sont pas pareilles. Et le parcours de tout le monde, c'est ce qu'il faut que les gens mettent dans leur tête. Que ton parcours
0: n'est pas forcément mon parcours. Tu vois Depuis quelques mois, elle travaille à la Sister House, où elle a l'impression d'avoir trouvé sa place. Moi, j'ai toujours voulu être dans, dans un
2: truc comme ça, là, dans de l'associatif. J'ai toujours voulu. Et moi, je suis une personne très joviale. Je suis gentille. Et en plus, je parle beaucoup. Donc, du coup... <rire> coup oh, J'adore parler. Il y a des gens qui me demandent même, mais t'as pas mal à la tête Parce que tu parles beaucoup. Je dis non, 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 ça ne me dérange pas. Et j'aime aider les gens. Je, ça, c'est, voilà quoi, j'aime ça. Donc là, travailler là, qui va m'aider financièrement, qui va aussi m'aider personnellement, et aussi du fait de savoir que je suis en train d'aider d'autres personnes, mais il n'y a pas mieux que ça, quoi. Pour une personne comme moi, franchement, c'est le diabote. <rire> c'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. C'est très bien. Moi, je j'étais je, comme eux, quoi. Tu vois C'est des personnes où, il y a quelques années, j'étais à leur place, du coup, qu'elles soient patientes. Qu'elles soient patientes, que, que, que tout va s'arranger, quoi. Qu'elles qu suivent des trucs bien, qu'elles qu voilà, qu qu font pas n'importe quoi, et surtout qu'elles soient patientes, quoi. Je crois que c'est ça, quoi. parce que voilà, moi, je, je, quand il y a certaines que j'ai l'occasion de parler avec, c'est ce que je leur dis, je dis, mais moi j'ai fait 10 ans dans ce pays sans papier, je suis la preuve vivante, et aujourd'hui, j'ai la nationalité, je suis en logement, c'est déjà ça, quoi. Donc, si moi, pour moi, c'est rejoli, j'ai même oublié que, je... un jour j'étais sans papier, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié que j'ai pleuré longtemps, donc, pour elle aussi, ça va, mais il faut qu'elle soit patiente, quoi. Moi, je trouve que si elles sont ici, et surtout quand elles sont ensemble, qu'elles oublient un peu leurs problèmes. C'est vraiment... C'est un endroit qui fait oublier les problèmes un peu. Que, que... Parce que là, du fait qu'elles ne sont pas seules, elles n'ont pas les mêmes problèmes, c'est sûr, mais elles ont toutes un problème. De toute façon, moi, c'est ce que je me dis. On, on, on est sur Terre, on va tous mourir, on va partir. On ne sait même pas quand est-ce qu'on on, on va partir. Mais si on ne s'entraide pas, on est là pourquoi alors? Et, et tu ne sais même pas là, tu, tu vas travailler, tu vas faire des économies, tu vas garder de l'argent, des maisons et autres, mais tu vas laisser tout ça y partir. Tu ne sais même pas quand est-ce que. Donc si tu peux aider ton prochain, c'est même pas, on s'en fout que c'est un Africain, quoi, quoi. C'est l'humain. Moi je crois que dans la vie, c'est l'humain qui doit être
0: en premier. D'abord, l'être humain. On est là, on s'entraide. Les filles rentrent au chaud à la maison en fin de journée. Elles ont insisté pour regarder ensemble les matchs de la Coupe du Monde, alors dans le salon est projeté Angleterre-États-Unis. Elles sont installées dans les fauteuils sous des couvertures et suivent des yeux le ballon. Dans la salle à manger, des sisters préparent avec une bénévole des gâteaux, comme tous les vendredis. Myria, la bricoleuse, ne manque jamais l'atelier pâtisserie. Assise à côté d'Anita, qui est bénévole, elles essayent de se comprendre sur les mesures des ingrédients pour un cake au chocolat. Pour rigoler, Anita retourne un saladier de blanc d'œufs battu en neige au-dessus de la tête de Myria, qui pousse des petits cris en riant. Myria trempe son doigt dans la pâte, et avec, elle écrit sur la table le nom d'Anita. Elle lui demande s'il y a deux N ou pas. Plus tard, au moment du repas, Myria lui apporte un cadeau. Sur un morceau de carton, elle a brodé avec du fil son prénom. Elle dit « It's for you, Anita ». Elles se prennent dans les bras. Dans presque tous les foyers, il y a un peu des rituels qui marquent la semaine. Le spaghetti bolo du mardi, la soirée plateau TV du jeudi. Le vendredi soir, ici, c'est la Friday Movie Night. Sur le panneau des activités ont été accrochées trois affiches de films pour lesquelles les filles peuvent voter le film qui remporte le plus de voix sera celui projeté. Dans la pénombre, tout le monde s'installe confortablement dans les fauteuils et les plateaux de gâteaux passent de main en main. C'est grâce à toutes ces petites choses qu'on essaye de se sentir bien. C'était l'épisode 3 de Welcome Sister, un podcast réalisé par Anna Galli et Nike Garni sous la coproduction de Liquid Sky et We Tell Stories et avec le soutien de l'Union des Anciens Étudiants de l'ULB. La musique a été créée par Dragan Gollartz et l'illustration par Delphine Fransen. Le mixage son a été réalisé par Cédric Van Stralen. Si vous aussi, comme les femmes que vous venez d'entendre, vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles, vous trouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. Et rendez-vous pour la suite de la série. On continue dans les prochains épisodes de vous faire découvrir la Sister House à travers des portraits de femmes qui sont au centre des questions de migration à Bruxelles. Merci pour votre écoute. À bientôt.